0: Dit is Cultuurbuur. Een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met. Damaris Kort. Park de Oude Kwekerij kent veel verhalen. Zat hier eerst Bart-Jan de gedreven voorzitter van het park. Toen Imker Nicolien van der Fluit met een ademenemend adem verhaal over haar bijen. Maar er is nog meer. Er is een parkkoor. Onder de bezielende leiding van Damaris Kort. Ze kreeg al jong blokfluitles. Pianoles en gitaarles om zichzelf te kunnen begeleiden. Ze zong mee met de Beatles. En kerkkoren. Ik citeer. Ik wil een koor groot brengen en opleiden om af en toe op te treden in het pakhuis of het amfitheater in Park de Oude Kwekerij. Damaris, wat heb je dat prachtig verwoord? Hoe ben
1: je op dat idee gekomen? Nou, je, je zit in het kwekerijgebied, dus ik keek naar begrippen die iets met kwekerij te maken hebben. En op die manier kwam ik op deze begrippen en dacht ik, het is eigenlijk heel mooi, want ik wilde graag... Een, een laagdrempelig koor dat iedereen zich uitgenodigd voelt om daar mee te doen. En dan is het leuk om dat soort begrippen van de kwekerij ook ervoor te gebruiken. Dat je kunt groeien als koor of als mens of als zanger. En hoeveel heb je er al? Nou, dat uh, wisselt. We zijn echt uh, begonnen met, ik denk, 15. Mensen. De, dat was echt heel mooi hoeveel interesse daar meteen in het begin was. En door corona is ah, het al ja. overal ja. natuurlijk minder geworden. Want we moesten uit het parkhuis en we hebben in een gymzaal met heel veel lucht om ons heen. <laughs> ja. En bijna een klank als in een kerk uh, gerepeteerd. Maar de sfeer is natuurlijk niet zo leuk in een gymzaal. Maar toen was de groep zo klein, ik denk tien... Dat we na die coronatijd weer terug zijn gegaan naar het parkhuis. En inmiddels zijn we weer dertien, denk ik. Oké, okay. uh, ja.
0: maar ruimte voor meer. Ja. Oké, okay. uh, je schrijft ook ergens. Speels ontwikkel je met plezier een vrije, moeiteloze en rijke klank. Met veel boventonen. Damaris, wat zijn boventonen? Dat uh, zijn onderdelen... Van een toon,
1: want je, bijvoorbeeld een piano of een stem kun je herkennen. Je weet, oké, okay, dit is de klank van een piano en dit is de klank van een stem. Omdat er een bepaalde kleur eigenlijk op een klank zit. En die ontstaat omdat er heel veel deeltonen... Um, ook deel uitmaken van een grondtoon. En aan, uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen... aan het patroon van die boventonen... kun je herkennen welk instrument het is... of welke mens praat. Oh! Want tussen ja, jou en mij is ook dat... verschil natuurlijk. Ja, maar ik dat... neem ook aan dat jij dat alleen hoort, hè? Nee, nee, nee. <laughs> Want ik bedoel, luisteraars die herkennen jouw stem hier ook steeds en weten wie de gast is, want die stem klinkt anders. Dus ik heb andere boventonen die meeklinken oh. in mijn
0: stem dan jij. Oké, okay. heeft dat ook nog iets met karakters te maken? Met wat... Of is um... het puur alleen het technische van de stem? Nou,
1: Als je zegt karakter heeft invloed op hoe je lichaam, in welke toestand je lichaam is, of hoe je je tong en je voorhemelte gebruikt, zou je kunnen zeggen het heeft ook invloed op de klank van je stem. Want je hoort ook emoties in de ja, stem, dus ja, het is
0: niet altijd is hetzelfde. Ja. Oké, okay. omdat ik mensen en muziek boeiend vond, twijfelde ik tussen een studie psychologie of conservatorium. Uiteindelijk koos ik voor een combinatie van beide en dat vond ik in een muziektherapie in Heidelberg. Mensen genezen met muziek. Leg dat eens uit.
1: Ehm um... Ja, ik weet niet. Dat was ook de sfeer toen daar in Heidelberg. Uh, onder de docenten heerste echt het gevoel... met muziektherapie kun je alles uh, genezen... of alles uh, beïnvloeden op een positieve manier.
0: En is dat ook zo?
1: Ik denk alles is te veel. Ja, uiteraard. Maar uh, ik bedoel, het uh, gaat natuurlijk vooral over de emoties en um, die kun je wel degelijk beïnvloeden... door bijvoorbeeld de muziekkeuze die je maakt waar je naar luistert. Dat heeft invloed op je stemming. Uh, wat we in Heidelberg meer leerden was de, de analytische psychotherapie. Um, en daar gebruikten we het samenspel in plaats van een gesprek... om erachter te komen hoe het met iemand is... hoe iemand in contact is... En je merkt ook in het contact met iemand hoe jij jezelf dan voelt. Dat is de, 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 Wissel, tegen, ja, de tegenoverdracht, wordt dat in de therapie genoemd. En daar merk je ook al heel veel aan hoe de ander is. Omdat je je eigen reactie daarop um, op kunt merken. En dat gebeurt in het samenspel ook. In, in improvisaties, in... Uh, instrumentenkeuze, in volume, in duur. Dat heeft allemaal invloed op hoe je in contact bent met iemand.
0: Oké. Okay. En dan komen we bij de lichtenberg nieuwe methode: een methode tussen wetenschap en kunst. En wat ik nou zo, zo boeiend vond, dat is strottenhoofd. Dat is de basis. Uh, ze hadden een foto op die website gezet van bovenaf. En dan zie je gewoon dat dat strottenhoofd precies in het midden zit. Van bovenaf. Als je bovenaf kijkt, heb je hier het strottenhoofd. En dan is die schedel zo en dan kijk je erin zo En dan zit het precies in het midden. Uh -huh. uh, dat is de basis, gaan ze vanuit. Hè? Ook voor bijvoorbeeld violisten. En Daar wil ik nog even op terugkomen, want dat begrijp uh -huh. ik dan nou niet. Uh -huh. Als je het strottenhoofd van boven, of, dat heb ik verteld, in het midden van het lichaam. En het strottenhoofd kan alles zelf, zonder behulp van andere spieren... Ja,
1: dat is wel een gedurfde uitspraak in dat filmpje, inderdaad. Ja, ja. <laughs> um, maar het strotaf kan veel meer zonder die spieren die daar omheen zitten. Maar het lichaam lijkt heel snel uitgenodigd te zijn om mee te doen met wat je met je stem wilt. Dus bijvoorbeeld als je een hoge noot wilt zingen... dan heb je een impuls in je hele lichaam dat je denkt... je, je wilt naar boven kijken, je wilt je langer maken. Um, je moet dat strottenhoofd omhoog uh, tillen. Maar dat hoeft allemaal niet. Omdat de stemplooien die uh, zitten horizontaal in je strottenhoofd. En om een hogere toon te zingen... moeten uh, uh, Aribandjes, heet heette die dan, hele kleine... Uh, uh, botjes die zitten op het ringkraakbeen. Die kunnen de stemplooien naar achter uh, trekken. En door het verlengen van de stemplooien wordt de klank hoger. Dus anatomisch is het een beweging. Van verlengen naar achter, wat er in je strottenhoofd gebeurt. In plaats van een... Niet omhoog. Oh, ja. En heel vaak is het zo dat juist die dingen waar je denkt je helpt je stem om omhoog te gaan. Dat dat averechts werkt. En dat, dat het strottenhoofd dus bekneld wordt. En spieren van buiten duwen. Waardoor die aribentjes hun werk niet meer goed kunnen doen.
0: Dus het strottenhoofd is gewoon een mechaniek. Mm -hmm. Oh, Oké, okay. maar wat heeft dat nou te maken met een violist? Met een violist? Um, oh, ik de ik noem, noem even een violist. Hè. Het ja, schijnt nee, dus prima. ook voor, voor uh, instrumentalisten... Uh, schijnt ook die Lichtenberger-methode uh, te werken.
1: Ja, en dat is uh, door het verband met de oren. Dus um, als je niet kunt horen is het heel lastig om klank te maken. En die oren die zijn continu in verbinding met je hoofd En um, als je zingt, is er zonder dat je daar bewust bij kunt... maar is er een, een continu proces van correctie bijvoorbeeld ook bezig... dat je hoort... In je oren? Ja. Oké. Okay. Want eigenlijk is het nog steeds een mysterie hoe dat kan. Dat je bijvoorbeeld van een piano een toon hoort en je zingt die toon na. Ik weet niet hoe ver mijn stemplaatje naar achter moeten worden getrokken... en hoe die instelling is om dat te kunnen doen. Maar mijn oren zijn blijkbaar heel goed in contact met mijn strottenhoofd om...
0: Oh, dat is, het horen. Dat, dat is
1: geweldig. Dat te, te kunnen voelen of te, te weten op een gegeven moment. Oké, okay, ik hoor dat, ik doe zo en dan Lukt is het, het. die toon. Ja. Ja. Oh, geweldig. Oh, dat vind ik heel mooi. Dan ben ik weer helemaal flabbergasted. Dan denk ik: Oh, dat is fantastisch. <laughs> en hetzelfde uh, gebeurt omdat je vroeger naar ja, de, viool, de viool is. Ja. Als je viool speelt, hoor je dat natuurlijk ook. En mm -hmm. ook daar sturen je oren bijvoorbeeld aan op welke plek je op de snaar je vinger plaatst. En. Je kunt ook in de vioolklanken horen. Zijn dat zachte vingers? Hoe is het contact met de strijkstok en de snaar? En dat gaat allemaal ook via je oren. En wat misschien voor sommigen een beetje ver gaat nu. Maar um, een klank ontvang je met je hele lichaam. En je kunt oefenen en trainen om steeds meer die klanktrillingen ook waar te nemen. En... Um, dat voel je terwijl je zingt. Maar ook de vioolklank komt je lichaam binnen. En je kunt spelen op een viool... zodat je, weet ik veel... Je hersenpan voelt trillen <laughs> en je kunt zingen om dat ook te voelen dat dat reageert op de klank. Dus in die zin kan die Lichtenberger methode ook voor instrumentalisten heel boeiend zijn... omdat je veel meer bewustzijn krijgt hoe, hoeveel invloed klank op je lichaam heeft.
0: Zo, daar ben ik even stil van. <laughs> Jij zingt ook onder andere muziek van Hildegard van Bingen. Uh -huh. Nou, ik, uh, ik ben gek op die middeleeuwen. En die, zij leefde van 1098 tot 1179. En ze was een uh, benedictines, benedictines was ze. In de, uh -huh. Een non dus. En, maar ze was ook sociaal wetenschapper, theologe, kunstkenner. Ze was een arts. En ze was muziekologe. En haar muziek wordt tegenwoordig weer veel gezongen. Klopt. Dan vraag ik me af, een vrouw uit de 12e eeuw. Wat is er zo bijzonder aan haar muziek... dat ze nog steeds niet vergeten is?
1: Hm. Ja, je zou kunnen zeggen, ze is de eerste componiste. Omdat de muziek daarvoor werd zeg maar, doorgegeven... zonder dat je wist waar het vandaan kwam. Maar bij haar staat echt... ...de naam daarbij. Dus uh, zij is de eerste waar je kunt zeggen... ...oké, okay, dat is muziek van haar. Um, ik, ik denk dat zij nog steeds actueel is... ...omdat um, zij heel zelfstandig was... ...en dat vrouwen nu aanspreekt... ...die uh, ja, zich niet aantrekken van hoe het hoort... ...maar je eigen weg gaan... Um, zij, zij vroegen al heel veel ook over uh, hoe je moet eten. Bijvoorbeeld dat je beter speld kunt eten dan tarven. Ja, ja uh, dat soort dingen. Even. Ja.
0: ja, voeding. Um,
1: en daar wist zij heel veel ook over al die planten. En uh, ik denk dat, dat er veel is uh, wat je herkent blijkbaar in wat zij vroeger deed. En voor mij persoonlijk was het. Um, omdat ik daarvoor altijd muziek heb gezongen met veel verschillende harmonieën en jazz en improviseren en zo. En ik was steeds meer bezig met die Lichtenberger methode, waar het voornamelijk eigenlijk over klank gaat en wat een klank met je doet. Dat ik het heel fijn vond om alleen maar samen één melodie te zingen waar het over de klank gaat en waar het ritme niet vaststaat, waar je heel vrij bent... in die interpretatie van die ene melodie die je dan leest. En je, en je kunt in de klank verdwijnen. Het heeft voor mij ook een beetje iets meditatiefs, zou je kunnen zeggen. Past ook bij al die behoeften aan yoga en meditatie en mindfulness op dit moment. Dus ik denk dat ze goed aansluit op wat uh, veel mensen nu boeiend vinden...
0: Ja, uh, uh, zij heeft ook muziek opgeschreven. Mm -hmm. Was dat op een andere manier dan nu?
1: Dat was op een hele andere manier. Um, dat heette Neumen. Dat zijn een soort van... Uh, ik heb veel geleerd over Hildegard van Bingen bij Antje de Witte uit Haarlem. En zij noemt dat altijd uh, uh, wiebertjes of friemeltjes.
0: Zo. <laughs> zo ziet het er ook uit.
1: <laughs> je, kunt je, je, je associeert dat totaal niet met muziekschrift. Nee, dus, en daar waren wel lijntjes, maar die zijn heel vaag nog ja. geweest. En daar stond de tekst over en je ziet ongeveer dat iets omhoog gaat... of omlaag en of het dikker of, of fijner is. Maar dat werd later en daar lezen wij nu van... overgedragen in het uh, Gregoriaanse notenschrift met die vier lijnen. En, en dat is veel duidelijker...
0: Maar ja. je hebt nog steeds het idee dat je vrij bent met de muziek van Hildegard van Bingen.
1: Ja, ja. ja omdat het ritme niet vast ligt. En omdat er nog niet zo'n harmonie ja, uh, beseft was.
0: Ja, Heel wat anders
1: en, als nu. Ja, en ook omdat je niet zoveel weet hoe het werd gedaan. Ik zing in een quintet, uh, voelen wij ons heel vrij om gewoon te improviseren en onze eigen, eigen uh, invulling te geven... aan hoe wij een melodie die in principe eenstemmig is... hoe we daarmee spelen en wat we daarmee doen. En dat is heel leuk.
0: Ze schreef er ook tekst bij. Ja, ja, ja. En was allemaal, uh, denk ik, um, um, naar aanleiding van gelovige teksten of niet? Het zijn
1: haar eigen teksten inderdaad... Um, die veel uh, gaan ook over die visioenen die zij ja, ja, heeft gehad. Ja, en ja. heel veel over Maria. En uh, ik zocht laatst nog maar, ze, ze heeft een kirië geschreven. Maar verder kan ik geen delen van een mis vinden die zij uh, heeft verzonnen. Dus het zijn echt
0: haar teksten. Ja, ja. Ja, ze heeft, ik moet even zeggen, ze was zoveel. Ja. Als je kijkt wat ze allemaal arts was, was ze ook nog kunstkenner, theoloog. Maar ze heeft ook heel veel weerstand ontmoet. Mm -hmm. Van bischoppen, <laughs> van mannen natuurlijk. Hè? Ja. Een soort me too. Maar uh, ik vind het leuk dat ze eigenlijk best onsterfelijk is geworden. Dat heeft ze wel bereikt.
1: Ja, het duurde even, maar uh, ja. ze werd heilig verklaard inderdaad.
0: Ja, <laughs> en die, 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 die kennis van die planten en zo. Mm -hmm. ah, het is zeker de moeite waard om daar in te duiken. Ja. Afgelopen zomer leerde ik het... Prille, het prille begin. vond ik ook zo'n leuke opmerking... ...van je, uh, dirigeren... ...bij uh, Koer Thomas. En soms lukt het me... ...om een koor met mijn handen te vormen. Veel mensen hebben misschien... ...het tv-programma Maestro gezien. Mm -hmm. en, uh, maar wat is er nou zo moeilijk aan het dirigeren?
1: Uh, dat je een heleboel dingen... ...tegelijkertijd moet doen... Of dat is voor mij op dit moment moeilijk. Want je, daar moet je wel een maat houden. En daar hoort een bepaalde beweging met ja. je hand bij. Ja. En dan heb je nog een hand. Ja. En daar wel. <laughs> kun je bijvoorbeeld de dynamiek aangeven. Of weet ik veel. Um, maar dan moet die andere hand ook nog doorlopen. En dit moet onafhankelijk daarvan. En je kijkt naar mensen die voor je staan te zingen, uh, daar raak je ook in contact mee. Dan hoor je soms, oh, hier weet iemand even niet hoe het moet. Dan probeer ik daar te helpen. Dus het is heel complex. En je hebt ook nog je eigen idee van de muziek, hoe je zou willen dat het klinkt. Dus...
0: Uh, ik vind het heel complex, ja. Ja, het ziet er nooit zo complex uit, maar zoals jij het nu vertelt. Ja, en, en ik, ja, ik, ik heb ook gezien dat uh, uh, beroemde dirigenten, die worden niet zomaar beroemd, maar die worden beroemd omdat zij hun, uh, hun kennis en hun... Liefde voor een bepaald stuk kunnen overbrengen op dat orkest. En dat zijn allemaal individuen. Dus die moet hij wel met de neuzen naar één kant krijgen. En dan ontstaat er natuurlijk een geweldig resultaat. En dat hoor ik bij jou ook. Dat je mensen aankijkt en dat je toch... En aan het eind zeg je dan heel bescheiden... ja, ik heb er natuurlijk ook een idee over. Maar wat voor repertoire heeft het Paracord?
1: In het parkor doe ik het een beetje anders. Waar ik het nu vooral waarom, over had. Waarom? Was, ja, was uh, dat kerkkoor. Wat ik pas sinds kort uh, heb. Daar Is moet graag, ik echt he? in uh, schorrel. schorrel. Daar moet ik echt voor staan. Als een dirigent. Maar eigenlijk leek het me veel leuker. In het parkkoor. Om daar. Uh, dat uit het gezamenlijke meer te laten ontstaan. Ik wilde niet mijn visie op iets... Uh, de andere opleggen. Maar ik wilde eigenlijk samen dat uh, ontwikkelen. Ik merk dat het nu ook soms anders is... omdat ik meer ervaring heb met dirigeren. Dat vooral als we liederen uit het hoofd doen... en iedereen echt naar me kijkt... en die bladmuziek daar niet meer tussen zit... dan... Uh, was ik laatst echt heel verrast... dat er opeens heel duidelijk werd gereageerd op mijn bewegingen. En dat had ik daarvoor nog niet zo duidelijk opgemerkt. Dus ik denk, er is ook wel iets bij mij veranderd... hoe ik het nu aangeef of dat het duidelijker is... dat, dat ik uh, bundel
0: wat er gebeurt. Zo ja, een dirigent is natuurlijk ook een leidraad. Hè? Ja. Maar nog even terugkomen op de vraag... wat is het repertoire van het ah,
1: koor? Sorry. Het repertoire van het koor is heel divers. Ik um, haal veel liederen uit een uh, bundel met uh, wereldmuziek... Uh, wat in Duitsland ook heel uh, bekend is. Die heet de Come Together Songs. Die, die zijn gebundeld van een vrouw in Berlijn... die daar ook workshops en cursussen en alles uh, meegeeft. Dus uh, vaak uh, kleine melodieën, korte liederen... Um, met één, twee, drie stemmen of veel kanons. Um, waar je snel lekker samen zingt en daarvan kunt genieten.
0: Maar meer stemmig ook? Ja, ook Zo, meer stemmig. dat is altijd het moeilijkste.
1: <laughs> ja, dus ook weer die verdeelde aandacht. Hoe blijf je bij je eigen stem en kun je ja, toch ja. tegelijkertijd luisteren naar wat de anderen doen? Ja. Maar is het,
0: uh, is het klassiek, moet ik me dat voorstellen?
1: Nee. In het kwijkerijko is het helemaal geen klassiek. Het is echt uh, een maar, beetje jazz, een beetje wereldmuziek, oh ja, ja. Um, traditionele dingen, soms wat Nederlandse nummers.
0: Noem er eens één. Uh, Kijk, stel voor dat er iemand luistert en die denkt, uh, oh wat leuk. <laughs> um, Dan hebben ze toch een beetje een inzicht in uh, wat er gezongen wordt.
1: Ja, het is zoals altijd. Als ik een leerling vraag... Ja, kun je spontaan even een lied zingen? Uh, dan schiet je niks uh, te binnen. Ik heb laatst... dat kent waarschijnlijk niemand... maar een Gregoriaans driestemmig nummer. Dat heet Iafnana... Uh, dat gezongen wordt om de omgeving van iemand die ziek is te helen. En, uh, en dat is een nummer wat, wat, heel, ja, wat heel mooi binnenkomt en mensen ontroert. En wat je als een soort mantra steeds uh, kunt herhalen en... Uh, maar
0: ja. dat klinkt niet iets als iemand zegt van... nou, ik wil wel zingen, om iets Gregoriaans te zingen. Daarom vroeg uh, ik ook. Heb je nee, ook een, een Georgi, dag? Zei ik Gregoriaans? Ja? Ik bedoelde Georgisch. Oh, Sorry. ja. Ja, nee, dat is heel wat anders natuurlijk. Ja, ja die Georgie, ja... Nee, sorry. <laughs> nee, dat, uh, dat is heel wat anders. Maar nee. uh, jammer dat je niet even zo'n iets kan opnoemen, want ja, dat is heel jammer. <laughs> denk er even over na. Dan ga ik nog eventjes uh, verder. Uh, nou, we weten van het grootbrengen van het Ik vind dat zo mooi. Veel mooie opmerking. Ik begrijp dat zo goed. Maar we gaan eventjes uh, huishoudelijke mededelingen. Wie mogen er lid worden?
1: Uh, momenteel zijn er alleen vrouwen lid, dus ik denk het is eigenlijk leuk als het toch een vrouwengroep blijft. Um, iedereen mag lid worden. Uh... Maar er mogen toch ook mannen komen? Ja, er waren vroeger mannen bij, maar die gingen toch altijd weer weg, omdat... We begonnen met die frequenties. Je hoort dan steeds die ene mannenstem heel duidelijk. Die mengt niet zo makkelijk met de vrouwenstemmen. En meestal voelden zich de mannen op den duur bezwaard... dat ze zo duidelijk te horen waren.
0: Oké, okay, waar
1: is de oefeningen? Waar wordt gerepeteerd? In Alkmaar, in het park De Oude Kwekerij. In Want... het parkhuis, op donderdagavond om half acht. Kosten? Kosten, we doen steeds projecten van negen keer. En dan betaal je voor negen keer 90 euro. Aanmelden bij?
0: gmail.com <laughs> is het, denk ik. Ja, en als u DamarisKort gewoon opzoekt, dan komt u op de website. Dat is waar. En dan leest u alles over Damaris. Ik vond het zo gezellig dat je er was. <laughs> en ik had het idee dat we nog uren door konden gaan. Dat klopt. Maar je hebt heel veel verteld en... Uh, en ik vind het zo leuk. Ik wens je heel veel succes met je park.
1: Cor. Dankjewel. En heel leuk dat je mij uitnodigde. Dit was
0: Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.